0: Voyage Cast, épisode 52, Réponse à vos questions. Bonjour et bienvenue dans cet épisode 52 de Voyage Cast. Vous ne le savez peut-être pas, mais aujourd'hui, c'est les deux ans de VoyageCast. Et puis pour l'occasion, je vous avais proposé de poser des questions sur le podcast, sur le voyage, sur le futur de VoyageCast et de répondre à ces questions durant un podcast. Je vous avoue, j'ai un peu foiré le truc. Le problème, c'est que les questions sont assez intéressantes et puis demandent un peu plus qu'une réponse faite en deux minutes. Je me suis donc retrouvé avec un épisode de deux heures où j'étais seul à parler, donc assez long à écouter et finalement peut-être un peu ennuyant. Donc j'ai décidé de splitter l'épisode en deux. Vous aurez donc deux épisodes de suite qui répondront à des questions d'auditeurs de VoyageCast qui sont ou sur le podcast ou sur le voyage. Je pense que certaines questions sont vraiment intéressantes et nécessitent d'être un peu explorées en profondeur. Dans cet épisode, je répondrai donc à la moitié des questions que vous avez posées. Et puis, dans deux semaines, vous aurez la suite. Encore merci aux auditeurs qui ont posé des questions. Et puis, j'espère que les réponses vous intéresseront et vous satisferont. Allez, bonne interview Tout d'abord, pour cet épisode, j'aimerais remercier tous ceux qui écoutent VoyageCast, que ce soit depuis le début ou alors depuis peu. C'est grâce à vous que, toutes les deux semaines, j'ai envie de sortir ce podcast sur le voyage. C'est vous qui me motivez à faire de plus en plus de numéros de VoyageCast. On ne le dit jamais assez, mais c'est vrai que si on n'est pas du tout écouté, il y a vraisemblablement peu d'intérêt à faire un podcast. Et c'est grâce à vous, donc que j'ai envie d'en faire plus et je tiens vraiment à vous remercier pour ça. Je tiens à remercier aussi les auditeurs qui ont pris du temps, euh, que ce soit de dire un petit salut sur Twitter, euh, d'envoyer un petit message via Facebook ou, ou de mettre un commentaire sur le blog. C'est vrai que c'est un truc qu'on oublie de dire parfois. Mais dans notre monde hyper connecté, on n'a pas le temps, ni la possibilité, ni toujours l'idée de chaque fois faire un commentaire sur quelque chose qu'on a écouté, qu'on a lu, qu'on a apprécié ou non d'ailleurs. Et j'ai aussi ce problème moi-même, hein. j'écoute beaucoup de podcasts et j'en commente finalement très peu. Et sachez, pour ceux qui n'ont jamais commenté, que c'est un avantage du podcast sur la radio et la TV où on a un nombre d'auditeurs qui est tellement faible, il faut le reconnaître, qu'on peut répondre à tout le monde. Alors j'espère que j'ai répondu à tout le monde, hein. si c'est pas le cas c'est que c'est passé quelque part dans mon flux ou que j'ai oublié de vous répondre, hein. c'était pas volontaire, mais c'est vrai que c'est un avantage d'avoir ce contact comme ça en tant qu'animateur-présentateur vers... Les auditeurs, c'est un vrai privilège et j'ai vraiment des discussions très intéressantes avec des auditeurs et je tiens à vous remercier pour ça. Ça humanise les chiffres, on va parler de statistiques après. Les statistiques, c'est chouette, c'est ce qui nous permet euh, de dire qu'on est plus écouté, c'est ce qui nous permet de négocier éventuellement des contrats, mais ça reste des statistiques, ce n'est pas humain et on a toujours plus de plaisir à voir un auditeur qui nous fait une remarque, qui nous pose une question ou qui nous remercie tout simplement pour le travail qui a été fait que d'avoir X centaines de clics sur quelque chose qui sont... Voilà, ça existe, mais ça reste vraiment du virtuel parce qu'il n'y a aucun contact avec ces gens-là. Donc, merci à vous qui prenez du temps pour faire des commentaires sur VoyageCast. Faites-le pour VoyageCast et faites-le aussi pour tous les autres podcasts, pour tous les blogs que vous visitez. C'est un des avantages du net, c'est justement cette connexion entre les gens. Il faut faire perdurer ça, donc merci vraiment à vous. Euh, je vais répondre maintenant aux questions qu'on m'a posées. On va les prendre une à une. Euh, première question de Tiffania. Euh, Tiffania, euh, je te salue, hein. <rire> ça fait vraiment plaisir d'avoir une question de toi. Elle était venue nous parler du voyage en famille euh, dans le Voyage Cast numéro 40. Elle a un blog qui s'appelle avenurenematild.com et euh, c'était vraiment chouette, c'était une jolie rencontre. Et elle a donc posé... Une question, deux mêmes je crois, sur VoyageCast. Première question, comment a débuté l'aventure VoyageCast Alors c'est une question assez chouette et je vais profiter d'y répondre un peu longuement, excusez-moi, mais je pense qu'on doit toujours remercier les gens qui, le long de notre chemin, euh, ont posé des petits jalons, des petites idées qui nous font arriver à ça. Et VoyageCast, en fait, c'est pas un produit qui est sorti Fini comme ça une idée que j'ai eue sous la douche, c'est plein de petites choses qui ont amené à la création de ce podcast des gens qui m'ont inspiré et je tenais à les remercier justement, c'était l'occasion. En fait, VoyageCast, il a commencé assez freestyle, comme j'ai dit, l'origine des idées, elle, elle est assez lointaine. J'écoute du podcast, j'arrive pas à me souvenir si c'est depuis 2008 ou 2009, mais c'était avec Azeroth.fr euh, qui était un podcast sur le jeu vidéo World of Warcraft dont j'ai été un joueur assez compulsif. J'ai tout de suite adoré la manière de faire du podcaster, de l'animateur qui s'appelait Patrick Beja, qui s'appelle d'ailleurs toujours Patrick Béja. Euh, je pense que si vous écoutez les vieux Azeroth.fr, vous trouverez quelques points communs avec VoyageCast. Notamment la musique, alors là qui était tirée du jeu vidéo bien sûr, les extraits de dialogue, qui étaient des extraits du dialogue de, du jeu World of Warcraft pour Azeroth et de films pour VoyageCast et puis un certain sérieux dans la manière de présenter les sujets, parce que oui, on peut exposer des sujets sur un jeu vidéo d'une manière très sérieuse, d'une manière très complète, et j'aimais beaucoup ça, et j'aime toujours ça chez Patrick Béja, cette sorte d'expertise qu'il essaye d'amener au moindre sujet qu'il aborde dans le podcast. Et j'essaye un peu de porter ça sur VoyageCast, justement, ce sérieux, du traitement des sujets, et puis aussi une régularité euh, d'horloge suisse presque pour la sortie des podcasts il a toujours dit et je suis tout à fait d'accord avec lui qu'un podcast devait sortir en temps et en heure et être régulier, et que c'était justement dans cette régularité qu'on voyait une sorte de professionnalisme et qu'on rendait nos auditeurs fidèles justement, et c'est le cas sur VoyageCast heureusement, alors j'ai loupé deux épisodes il euh, y en a un parce que j'étais vraiment trop à la bourre, c'est très stressant de faire un VoyageCast, et puis l'autre c'était parce que j'étais Philippines. Et ben voilà, j'ai pas pu faire la mise en ligne comme je le voulais. Bon, je pense que j'ai des circonstances atténuantes. Deux podcasts sur deux ans. Ça va. <rire> Ça va. C'est presque comme une horloge suisse. Euh, J'ai ensuite, donc après ce podcast sur World of Warcraft, euh, vraiment suivi le monde des podcasts, notamment avec le Rendez-vous Tech, aussi de Patrick Béja, euh, dont j'apprécie encore une fois les analyses et puis la volonté profonde de parler de sujets qui ne sont pas assez abordés pour lui dans les médias traditionnels. Ceux qui le suivent depuis longtemps savent aussi qu'il soutient des idées dans son podcast, comme la liberté du net par exemple. Et, c'est pas du militantisme dans le sens où il ne profite pas de chaque phrase ou de chaque sujet pour amener ça euh, sur la table, mais en le suivant, on comprend que c'est une idée, donc cette liberté du net, qui lui tient vraiment à cœur. Et puis, comme il défend cette idée à chaque fois que c'est nécessaire, eh bien, on en vient à être d'accord ou pas avec lui. Mais il y a une idéologie qu'il suit, c'est pas seulement de la news euh, sans arrière-pensée derrière et sans intelligence derrière. Et c'est ce que j'aime beaucoup chez Patrick Béja. Et là aussi, justement, par rapport à, à Patrick Béja qui soutient certaines idéologies, et eh bien sûr Voyage Cast, vous l'aurez remarqué si vous suivez vraiment Voyage Cast euh, depuis longtemps, il y a aussi des idées qu'on soutient sur Voyage Cast, euh, celles du respect des endroits où on va, du respect des gens, une certaine forme de non-surconsommation, on va dire. Et puis toujours, euh, ces questions que le voyageur doit se poser lorsqu'il voyage est-ce que ce que je fais, c'est bien pour moi Est-ce que c'est bien pour l'endroit où je vais Vraiment, oui, s'il y, y a un but à VoyageCast, c'est de réfléchir quand on voyage et pas d'être simplement des consommateurs ou des sortes de contemplatifs qui ne se posent des questions sur rien. Vraiment, si grâce à VoyageCast, vous vous êtes posé des questions sur des destinations ou des choses précises dans le voyage, eh bien alors, VoyageCast a tout son sens. Et puis ensuite, en 2011, pour euh, poursuivre sur euh, les origines de VoyageCast, j'ai eu la chance d'enregistrer une émission sur Couleur 3, qui est une radio euh, suisse, euh, qui était appelée Tanger Glasgow des auditeurs, qui était appelée parce que j'ai enregistré le dernier numéro, on a bu le champagne dans le studio et tout, c'était assez exceptionnel. Pendant une heure, j'ai pu passer des musiques que je voulais et parler en roue libre avec l'animateur. Alors c'était quand même organisé un tout petit peu avant l'enregistrement, mais euh, c'était vraiment euh, une radio libre, on va dire. Pourtant c'est une radio nationale, hein. Et on retrouve dans cette émission-là presque tout ce qui fait Voyage Cast. Les musiques que j'avais choisies, elles étaient toutes en rapport avec le cinéma. Comme sur Voyage Cast, cinéma aussi, on y avait parlé d'écologie, on y avait parlé de voyage. Autrement dit, il y avait tous les sujets de Voyage Cast dans cette émission qu'on a enregistrée, pourtant en roue libre. J'ai adoré cette expérience-là. D'ailleurs, j'ai encore le fichier quelque part dans mon ordinateur et c'est bien possible que vous finissiez par l'entendre quelque part, pourquoi pas en été, puisque c'est un numéro où il y a beaucoup de musique euh, ça peut être intéressant à entendre. Alors, en tout cas, j'ai adoré cette expérience à la radio et je me suis dit qu'un jour, il faudrait quand même que je fasse de la radio parce que j'adore ça. J'ai ensuite failli commencer, je l'avais déjà dit dans un épisode où je m'étais fait interviewer par euh, Laurent Houssin. Euh, D'ailleurs, euh, bisous Laurent si tu m'écoutes. J'ai failli commencer un podcast sur le jeu qui s'appelait Star Wars The Old Republic, qui était aussi un MMO comme World of Warcraft, qui débutait et qui avait l'air d'être aussi intéressant que WoW. Euh, C'était fin 2011. Et puis euh, voilà, j'étais un peu à la bourre pour le sortir, j'étais tout seul, je savais pas vraiment comment faire ça. Bref, j'ai laissé passer le truc et finalement je crois que c'était très bien parce que je me serais cloisonné dans un sujet finalement euh, intéressant mais qui m'aurait pas permis d'être très libre sur ce que j'allais dire. Et puis finalement le jeu n'a pas marché tant bien que ça, enfin bref, j'ai arrêté d'y jouer quelques mois après donc c'était très bien de pas avoir commencé de podcast sur ce sujet-là. Ne vous inquiétez pas, l'origine de Voyage Cast arrive tout de suite après. Je crois que c'était un jeudi soir, sauf erreur, que j'étais un peu lassé de mon job. Je fais de la mécanique, pour ceux qui ne le savent pas, qui est intéressant, mais qui est des fois très éprouvant. Et puis la mécanique, l'inconvénient, c'est que c'est un travail très logique. C'est-à-dire que quand on a des problématiques à régler en mathématiques, on les règle avec des règles physiques, des mathématiques, on peut mesurer, peut... c'est vraiment très cartésien comme métier si j'ose dire, il faut de l'imagination quand même, mais ça reste des règles mécaniques, physiques qu'on ne peut pas transgresser, on peut donc pas vraiment s'exprimer dans ce métier-là, et j'en avais un peu marre, je me sentais cloisonné, je me suis dit, allez, il faut que je fasse quelque chose où je peux créer vraiment quelque chose moi-même. J'avais fait de la photo avant, c'était intéressant, mais bon, la photo, c'est un peu un inconvénient quand on travaille jusqu'à tard le soir, parce que la nuit, il fait froid, c'est pas très intéressant. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse un podcast, et puis rapidement, je me suis dit, faut que je fasse un podcast sur le voyage, parce que j'adore voyager, et puis c'est un sujet où tout le monde a toujours des histoires à raconter, et puis moi j'aime bien écouter les histoires de voyage, donc ça m'intéressait d'en faire un, et puis en plus, j'avais cherché des podcasts sur le voyage, je n'en avais pas trouvé, donc je me suis dit, allez, on y va, je fais un podcast sur le voyage je peux pas m'empêcher de vous lire les premiers mots du premier billet que j'ai écrit dans le blog, que je trouve assez sympa et qui illustre bien ce que je voulais faire et ce que je pense avoir assez bien fait durant ces deux ans. Alors, je me cite moi-même. C'est un peu bizarre de dire ça, mais bon, excusez-moi. Euh, alors, je disais, ou plutôt j'écrivais, « Il était une fois un petit homme qui, en voyant le vaste monde, remarqua qu'il n'aurait jamais le temps d'en faire le tour. » Alors il se dit qu'il y avait plein de petits hommes et de femmes et qu'ils avaient tous visité un petit bout de terre. Depuis ce jour-là, il se mit au travail, prit un joli pot de colle numérique et tenta de fabriquer une bande sonore mondiale qui permettrait aux petites têtes de voyager par la pensée. Ce qu'il voulait faire, c'était juste ouvrir des fenêtres sur des pays inconnus et aussi un peu oublier l'endroit où il était. Et voilà, c'est exactement ça. Ouvrir des petites fenêtres sur des endroits qu'on ne connaît pas et puis moi-même, me permettre de me sortir de l'endroit où je suis. Parce que quand on enregistre un podcast avec l'autre bout du monde, ou même avec la France ou la Suisse, ben on se crée une petite bulle. On n'est plus vraiment en Suisse, on n'est plus vraiment en France. On est juste dans un endroit avec un autre voyageur à discuter de voyage. Et je trouve ça merveilleux. c'est pas vraiment une porte des étoiles, mais c'est presque ça. Bref, c'était un peu mignon. Euh, en tout cas, j'aime bien... Et c'est à ce moment-là que VoyageCast est né, avec le premier épisode enregistré avec Pierre, qui est un ami qui a accepté euh, gentiment de faire un podcast alors qu'il savait pas du tout ce que c'était. Et puis le second avec ma petite sœur où on a parlé de notre voyage en Afrique. Et puis euh, voilà, ensuite euh, j'ai simplement... Continuer, Mais voilà l'origine longue de VoyageCast. Et je remercie vraiment toutes ces personnes qui ont fait des podcasts, qui ont été inspirants, que ce soit Patrick Béja, je l'ai déjà dit, que ce soit Alan von Lanten et toute son équipe de podcast science, qui ont montré aussi que c'était possible de faire un podcast qui soit à la fois sérieux et agréable à écouter, qui a vraiment pour but d'améliorer la connaissance, si j'ose dire, et tous ces autres podcasters qui ont permis à VoyageCast finalement d'exister, d'être des inspirations. Merci à vous, je vous remercierai jamais assez. Et euh, voilà ce que j'ai à dire sur le sujet. Deuxième question, donc toujours de Tiffania, qui me pose la question. As-tu eu une interview vide où tu as eu du mal à remplir le temps, à faire parler ton interlocuteur alors, oui et non, c'est pas seulement toujours la faute de l'invité, euh, parfois c'est la mienne par rapport à ma préparation qui est des fois trop faible qui est des fois trop grande, ce qui est aussi un problème. Euh, ça dépend aussi du pays duquel on parle. Il me semble que celui sur l'islande il avait été un peu compliqué à faire parce que l'islande c'est un pays magnifique mais qui est vide qu'est ce que tu peux vraiment dire sur un gars qui traverse qui fait des centaines de kilomètres en islande en vélo? C'est très dur à expliquer en audio ce que c'est. Alors il faudrait des sons, et surtout il faudrait un auteur, voire un écrivain, qui soit capable de poser des mots sur tous ces, ces paysages. Hein. C'est très très compliqué à faire passer ces messages-là en audio, et je crois que c'est un de ceux où j'ai eu le plus de problèmes à faire un podcast vraiment intéressant. Surtout qu'il est passé dans le centre du pays où il y a finalement très peu de gens. Euh, je pense qu'en faisant la côte et en allant dans les villages, on peut y raconter voilà, un peu de culture, des rencontres avec des gens, et ça peut rendre le truc intéressant. Mais la traversée du pays, c'est incroyable. Comment faire passer ça en audio Très compliqué. Et je crois que c'est la première fois que j'ai eu vraiment euh, de la peine. Sinon, moi, ce que j'aime bien quand même sur VoyageCast, euh, c'est cette liberté de ton et d'invités. C'est-à-dire que vous allez avoir des invités qui parlent presque tout seuls, qui, qui ont préparé leur sujet euh, très bien, et donc moi j'ai juste des questions à leur poser de temps en temps pour orienter le truc, ou voilà pour donner un peu de vie, mais Finalement, ils pourraient enregistrer leur truc tout seuls, ça irait très bien. Il y a des invités avec qui c'est plus euh, du ping-pong un peu entre nous. Ça change vraiment en fonction des invités. Et je tiens vraiment à garder ça sur Voyagecast. Je pense que la radio et la télé, eux, essayent d'avoir, entre guillemets, des bons clients, c'est-à-dire des gens qui sont, euh, qui sont hyper réactifs, euh, euh, qui peuvent vraiment donner des idées, des phrases avec des punchlines et tout ça. Le podcast, si on commence à vouloir faire ça, ça va pas être intéressant parce qu'on va s'intéresser aux mêmes personnes. Moi, je pense que tout le monde a quelque chose à raconter d'intéressant. Après, ça touche plus ou moins les auditeurs. C'est vrai, on m'avait fait la remarque que euh, certains euh, podcasts étaient moins bien dû à l'invité qui s'exprimait moins bien ou qui avait des idées moins claires. Ou... Euh, c'est vrai que c'est un inconvénient du podcast d'avoir des invités différents, c'est-à-dire qu'il y a des invités, vous allez aimer les écouter d'autres, vous allez écouter 10 minutes, ça va vous saouler. Mais. Voilà, je pense qu'il faut garder cette diversité sur VoyageCast et dans le podcast. Personne ne vous oblige à écouter tous les numéros de VoyageCast. Moi-même, il y en a que je préfère, je vais en parler ensuite. Et il y en a que j'aime un peu moins. Euh, donc euh, voilà, est-ce qu'il y a eu des interviews vides Pas réellement vides, mais je pense qu'il y a des interviews qui sont un peu moins intéressantes. Mais c'est parfois aussi parce que moi, je suis fatigué, je rentre du boulot après 10 heures de boulot. Euh, être réactif, poser des questions intelligentes, pas utiliser les mêmes mots... Ça devient très compliqué quand on fait ça. Je pense que si j'avais plus de temps pour faire VoyageCast, je pourrais aussi améliorer ce côté-là. Et c'est un des objectifs, justement, sur VoyageCast. Mais euh, voilà, il y a une question de préparation aussi, comme je l'ai dit. Parfois, mon interlocuteur, il en sait beaucoup plus que moi. Et du coup, c'est intéressant parce que je peux poser à peu près n'importe quelle question et il va y répondre. Des fois, c'est le contraire. C'est moi qui me suis... Euh, plus préparé que la personne ou qui a acquis plus de connaissances. Et du coup, c'est compliqué parce que c'est l'invité qui est censé amener des informations et pas moi. Et puis, des fois, c'est vraiment euh, à la cool, comme avec Julien, par exemple. On était parti un peu en freestyle. C'était vraiment à la cool. On avait discuté un peu avant. On avait enregistré notre podcast. Et voilà, ça change tout le temps en fonction des invités, en fait. Euh, mais ce que je suis vraiment content, en tout cas, c'est qu'on arrive à avoir généralement un très, très bon feeling avec les invités. « Franchement, c'est génial. Vous entendez une heure de podcast, mais nous, on a parlé pendant trois heures pour le faire. Et c'est un vrai plaisir que de parler avec de voyageurs, de, de payer à travers le monde. C'est vraiment génial. C'est un des avantages d'être animateur de podcast, justement, c'est que nous, on a les off. Et les off, c'est parfois tout aussi bien, voire mieux que le podcast en lui-même, mais on ne peut pas les passer, malheureusement. Donc bref, oui, des interviews vides. Effectivement, il y en a qui sont plus vides que d'autres. » Ça dépend du sujet, de l'invité et de moi-même. Et voilà, on va essayer d'améliorer ça sur VoyageCast. Elle me demande encore, et c'est sa dernière question, ah, « à si j'allais oublier, un projet secret raconte ?» Effectivement, je vous avais parlé d'un petit projet secret. J'avais avais un peu teasé ça dans l'épisode 50, où nous parlions avec Anne-Laure de l'Amazonie et de la situation en Belo Monte, où je vous avais dit qu'on collaborait sur un projet ensemble, un nouveau podcast. Alors en fait, c'est pas vraiment un projet secret, dans le sens qu'il a déjà été vendu sur Podcast Science, qu'il y a déjà un compte Twitter qui existe, un site web qui existe. Il s'appelle anthropodcast.fr, donc anthro comme le début d'anthropologie, hein, A-N-T-H-R-O, et podcast comme podcast.fr. Euh, le, le site est encore très vide, bien sûr. Le premier podcast sortira la semaine prochaine, c'est-à-dire le 28 mai 2014, pour ceux qui nous écouteraient ensuite. Et c'est un podcast sur l'anthropologie. Il sortira aussi toutes les deux semaines comme Voyage VoyageCast, mais en alternance. Alors, pour vous expliquer un peu le truc, même si je l'explique vraiment de façon complète dans l'épisode 1 de l'Anthropodcast, j'ai un souci sur Voyage VoyageCast. C'est la profondeur de certains sujets et des interrogations qu'on apporte sur certains pays ou sur certaines choses. La première fois où on a abordé des sujets de fond, si j'ose dire, autour du voyage, c'était dans l'épisode 22 sur le tourisme durable. La seconde fois, c'était d'ailleurs deux semaines après, c'était celui sur l'Australie où nous avions évoqué le sujet d'Uluru, vous savez, ce grand rocher rouge qu'on va tous voir quand on va en Australie. On peut l'escalader, il y a des touristes qui le font, mais c'est un lieu sacré des aborigènes, qu'on ne devrait théoriquement pas fouler si on respecte leurs croyances. Que fait le touriste dans ce cas Quelle décision faut-il prendre enfin, Chacun a son avis, bien entendu, hein. Voyage Cas n'est pas là pour vous donner une réponse aux questions, mais pour vous donner des réponses. Presque en même temps, j'avais fait un tour dans les catacombes de Paris, avec beaucoup d'interrogations sur ma manière de voyager. Finalement, pourquoi est-ce que j'étais allé voir ces catacombes Et puis aussi sur le tourisme de la mort. Je m'étais posé ces questions-là euh, qui datent de beaucoup plus longtemps qu'on le pense, hein, puisqu'il y a des gens qui allaient visiter les catacombes largement avant le tourisme de la mort qu'on évoque ces derniers temps, même si la tendance à être quand même beaucoup plus glauque euh, ces jours-ci. Quelques mois après, il y a eu le Grand Bivouac, ce festival sur le voyage, dont je vais vous parler après, qui m'a beaucoup interpellé sur certains sujets. Mon voyage en Philippines, encore une fois, quelques mois après, m'a renvoyé certaines images d'autres voyages que j'avais faits, euh, certaines interrogations, et ça m'a rappelé finalement que je ne savais pas grand-chose sur presque tout. Euh, ma connaissance est très faible sur beaucoup de sujets, ce qui est le cas de beaucoup de monde aujourd'hui, et que du coup, dans certaines situations, je me trouvais bloqué par simple manque de connaissances. La première session de la villa, euh, encore une fois en liaison avec euh, le Grand Bivouac, où il y a l'anthropologue Franck Michel, qui a fait euh, deux sujets euh, vraiment très intéressants sur l'anthropologie et le voyage, qui m'a confirmé que j'avais une certaine incapacité à appréhender certaines situations, justement parce qu'il me manquait de la connaissance, et qu'en même temps, certaines problématiques étaient vraiment très très complexes autour du voyage. Alors, pendant tout ce temps, j'étais en train pleine réflexion. Qu'est-ce que je dois faire J'ai commencé à lire un ou deux bouquins d'anthropologie parce qu'il me semblait que c'était des livres qui pouvaient m'apporter certaines réponses. Euh, J'ai réfléchi à la possibilité d'aborder plus souvent ces thèmes-là d'anthropologie et de voyage sur Voyage Cast, Mais ça faisait des épisodes qui étaient vraiment très différents, euh, qui étaient pas assez spécialisés pour être pertinents et qui, en même temps, auraient pu saouler un peu des, des auditeurs euh, lambda de Voyage VoyageCast que ces problématiques n'intéressent pas. J'ai donc décidé de faire un podcast sur l'anthropologie, qui est une discipline qui reste trop souvent dans les amphithéâtres et qui n'est pas assez populaire, alors que justement, c'est une des disciplines qui peut nous apporter le plus de réponses en tant que voyageurs. Et je trouvais que c'était très dommage. Et le podcast, je trouve, est un format qui est vraiment sympathique pour diffuser de la « connaissance », entre guillemets, hein, de façon facilitée, de façon régulière, et sans que ce soit des cours, une école ou... Bref, je trouve que le podcast est un bon moyen d'éducation, encore une fois, entre guillemets, parce que bien sûr, ça ne suffit pas, il faut aller beaucoup plus loin si on veut apprendre des choses plus profondes sur ces sujets-là. Donc, ce projet Secret, c'est un podcast sur l'anthropologie, dont les quatre premiers épisodes ont été enregistrés avec l'anthropologue Franck Michel, justement, qui j'ai enregistré à Strasbourg. Ces quatre épisodes, ils seront disponibles à la fois sur voyagecast.ch et sur anthropodcast.fr, et puis ensuite, au bout de quatre épisodes, ils diront... À peu près deux mois de podcast, ça va splitter. Vous aurez le choix ou de continuer à écouter Voyage Cast avec les épisodes classiques où on parle uniquement de voyage en abordant très légèrement des problématiques un peu plus complexes et l'Anthropodcast où là du coup on va aborder l'anthropologie vraiment. Alors les quatre premiers épisodes c'est les liens entre l'anthropologie et le voyage, les quatre suivants ce sera des définitions de l'anthropologie, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, qu'est-ce que c'était avant, qu'est-ce que ça nous apporte et puis ensuite les quatre suivants seront eux sur l'histoire de l'anthropologie qui est aussi très intéressante et qui nous apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes et notre façon de voyager. Et puis après, on verra, parce qu'on sera déjà rendu à une moitié d'année de podcast, on verra donc comment ça marche, comment ça fonctionne, et quels seront les prochains sujets. Mais voilà, c'est déjà organisé, en tout cas, de ce point de vue-là. Et vous pourrez bien sûr écouter ou l'un ou l'autre, ou les deux, mais j'espère que ces sujets-là vous intéresseront. En tout cas, les quatre premiers sujets seront Vraiment, vraiment très intéressant. Euh, le format, il est beaucoup plus court que sur VoyageCast. Là, on normalement, c'était prévu 10 minutes, mais finalement, on en est rendu à un quart d'heure parce que c'est très compliqué de parler d'anthropologie d'une façon si euh, courte. Il sortira toutes les deux semaines en alternance avec VoyageCast, ce qui fait que vous n'aurez jamais deux podcasts le même jour parce que sinon, ce serait l'horreur à écouter. Il y aura chaque fois quatre podcasts qui seront enregistrés avec le même anthropologue, de façon à ce qu'on puisse s'habituer à sa voix, à sa manière de parler et surtout évoquer la même thématique. Et puis voilà, l'idée c'est d'apporter des notions d'anthropologie dans vos voyages. Vous verrez que c'est très facile et que c'est très utile pour le voyageur moderne. Pas trop de prise de tête, hein, on va pas euh, aller dans des théories justement très longues et très ennuyantes sur l'anthropologie. Pour ça, il y a justement l'université. Et puis ça va un peu plus loin quand même que les épisodes de VoyageCast sur l'anthropologie. On verrez, c'est très intéressant, j'espère que vous apprécierez ces podcasts sur l'anthropologie, anthropodcast.fr, ou sinon, il vous suffit d'attendre la semaine prochaine, vous entendrez le premier épisode d'Anthropodcast. Euh, C'en est fini pour euh, les réponses à Tiffania, j'espère que j'ai bien répondu à tes questions. En tout cas, merci d'être passé sur VoyageCast les poser. Le suivant, c'est Jérôme Galichon qui m'a posé des questions aussi, un auditeur de VoyageCast très régulier. Merci à toi d'avoir posé tes questions. La première qu'il pose, c'est le grand bivouac. Est-ce que tu pourrais donner ton impression sur le festival Intérêt des conférences, rencontres, organisation pratique du genre en train, ça le fait. J'aimerais y aller cette année et avoir un retour d'un festivalier finira sans doute de me convaincre. Alors le grand bivouac. Pour faire court, c'est un festival sur le voyage où une sélection de reportages et de documentaires sont présentés. La qualité est vraiment très bonne, il hein, y a des bonnes sélections. Je n'ai pas été à d'autres festivals sur le voyage, parce que les festivals, c'est pas vraiment mon truc. Je trouve qu'il y a souvent beaucoup trop de monde pour que ce soit vraiment intéressant. Mais en tout cas, les films que j'y ai regardés, c'était l'année passée, étaient vraiment chouettes. Il y a les premiers pas de l'aventure qui sont des premiers films, donc avec toutes leurs imperfections au niveau matériel, au niveau son. Donc voilà, c'est des premiers films, hein, mais qui sont quand même pour certains très intéressants. Et puis ensuite, il y a une sélection beaucoup plus pro de gens qui ont déjà fait des productions avant. Il y a vraiment des choses hyper intéressantes à voir. On y pleure, on y rit, euh, on y explore des endroits incroyables. Là, par exemple, une des conférences qui m'est restée, euh, c'était sur cette famille qui vit toute l'année euh, dans un voilier. qui sont bloqués dans les glaces, dans les pôles, euh, six mois par année, euh, qui vont avec les Inuits et tout ça. C'était un reportage hyper intéressant. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que les gens qui étaient de ce reportage-là, étaient au festival. Donc on peut les voir, on peut leur poser des questions, on peut écouter leurs interviews. C'est vraiment ça qui est sympa, c'est qu'on peut rencontrer ces gens-là, même les premiers pas de l'aventure, qui ont leur film imparfaits. Ils ont quand même fait des voyages hyper intéressants et discuter avec eux. C'est un vrai plaisir, quoi. Je trouve qu'il y a deux façons un peu de voir le festival, où vous y allez pour les projections, qui sont bonnes, dont des bonnes salles pour la plupart, et le côté où vous y allez pour rencontrer des gens. C'est parfois compliqué de rencontrer des voyageurs. Je vais pas m'embêter à déterminer le terme de voyageur, mais de gens qui voyagent vraiment, qui ont un intérêt pour le voyage, des pays, des endroits, des peuplades, etc. C'est parfois difficile d'en trouver dans notre entourage. Ou alors moi, comme à Berne, par exemple, il y a des voyageurs, mais la plupart parlent allemand et c'est un peu euh, peut-être compliqué d'échanger avec eux. Là, on est dans un festival où il n'y a que des gens dans l'absolu qui voyagent ou qui aiment le voyage et on y fait des rencontres qui sont vraiment géniales il y a presque autant de plaisir, ouais, il y a même plus de plaisir, si j'ose dire, à boire une bière avec des voyageurs et à discuter de pays, de concepts, etc., plutôt que d'aller voir une projection qu'on qu pourra finalement voir sur YouTube, pourquoi pas. Donc, pour les projections et pour les rencontres, c'est un endroit où il faut aller absolument, le grand bivouac. Euh, Peut-être... Euh, deux bémol entre guillemets, euh, histoire d'être honnête. Une conférence projection, c'est 6 euros à peu près. En tout cas, c'était le cas en 2013. Euh, si tu y vas les trois jours et que tu vas y voir euh, le maximum de projections possible, ça peut rapidement devenir cher, entre guillemets. Mais bon, finalement, euh, l'entrée coûte 3 euros euh, pour les trois jours. Hein. Euh, si tu vas voir deux projections par jour, ça fait 36 euros. Bon, c'est pas... Euh, un 39 euros, pardon. Donc, finalement, c'est pas... Voilà, c'est pas excessif, mais c'est pas gratuit non plus, c'est juste pour signaler ça aux auditeurs. Euh, deuxième truc, le deuxième truc, c'est que c'est vrai qu'ils ont un public qui a plutôt tendance à être « vieux » ou « âgé », entre guillemets, c'est-à-dire c'est pas forcément des jeunes de 18, 20, 30 ans, c'est plutôt un peu plus, et c'est dommage, alors c'est dû à beaucoup de choses, je pense, euh, je vais pas en parler ici, et je trouve ça dommage et vous en tant qu'auditeur euh, que vous soyez jeune ou vieux d'ailleurs profitez d'aller dans ces festivals là justement pour apporter une certaine fraîcheur si j'ose dire c'est vrai que le voyage avec un grand v euh, comme on aime bien le, le dire a plutôt tendance à intéresser des personnes qui ont la capacité euh, au niveau euh, argent de pouvoir voyager ou qui ont déjà beaucoup voyagé et les jeunes euh, peut-être s'intéressent beaucoup moins à ça c'est un problème je je n'ai aucun moyen de savoir qui, euh, quel est l'âge est des personnes qui écoutent Voyage Cast, mais j'aimerais bien le savoir aussi. À mon avis, voilà, il y, y, y a une barrière d'âge quelque part qu'on remarque aussi dans ce festival-là, mais c'est seulement une semi-critique finalement, parce que c'est pas vraiment leur faute. Et puis, il y a quand même largement assez de, de jeunes, euh, si j'ose dire, pour pouvoir euh, parler, échanger. C'est un peu les deux choses que je trouve dommage dans ce festival, mais je pense qu'ils ne sont pas forcément euh, problématiques dans ce festival-là. Côté pratique, en train ça le fait carrément, hein, c'est facile, ça prend un petit moment de puber, hein, je mets à peu près 5 heures pour aller au grand bivouac, mais euh, le festival est tout près de la gare, il n'y a aucun problème. Pour dormir, ben, je te conseille le coach surfing hein, que tu dois connaître forcément, pour manger tu as tout ce qu'il faut sur place au festival. Je ne suis pas forcément fan des festivals, hein, mais comme je l'ai dit, c'est pour moi vraiment un festival où je sais que je vais y aller toutes les années. Je dis ça et en même temps, j'y serai pas cette année parce que je serai au Canada au même moment. Je peux pas tout faire, malheureusement. Mais celui-là, en tout cas, est vraiment très sympa pour les rencontres et pour les projections. Il y a une chouette ambiance, un peu campagnarde comme ça. C'est entouré de montagnes, c'est magnifique. Allez-y, il n'y a pas de raison de ne pas y aller, en tout cas. Euh, sa deuxième question, euh, toujours de Jérôme. Ton projet de reportage au Canada thème précis, rendu, film, livre, expo, bref, je suis intrigué et curieux. Eh bien, je vais lancer tout de suite la présentation audio que j'ai enregistrée, et puis euh, je vous en parle un peu plus en détail ensuite. Vous devez prendre la parole. Je ne peux pas. Il faut. C'est notre dernier espoir. Euh, non, pas vraiment. Je vais prendre la parole, mais je ne suis pas du tout le dernier espoir, et heureusement, je suis juste Jonathan. En fait, dans mon projet, je vais parler d'un concept qui me tient vraiment à cœur. Aujourd'hui, nous célébrons le jour de notre indépendance. L'indépendance, c'est le fil principal du reportage. Bon, j'avoue, l'indépendance qui m'intéresse est beaucoup moins patriotique que dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Moi, j'irai plus dans la direction... Ok, la petite maison dans la prairie, c'est peut-être un peu abusé. Mais c'est vers les fermiers québécois que j'ai envie d'aller en premier pour parler d'indépendance. Certains vivent en autarcie quasi complète. Leurs grands domaines leur, grand domaine leur permettent d'être indépendants. Est-ce vraiment une volonté d'indépendance D'où vient cette volonté Faut-il chercher du côté des origines coloniales ou amérindiennes de certains d'entre eux Est-ce une certaine forme de rejet de l'État Est-ce que c'est par amour du grand air et de la nature Ou alors, peut-être... Sans blague, c'est bien votre te de Tous les gars peuvent pas réussir à vivre de la terre, vous savez. Vous faites ce que vous voulez quand vous voulez. C'est ça, être libre. Et oui, peut-être que cette indépendance est la vraie définition de la liberté. Une autre question qui va m'occuper, c'est la transmission de ces valeurs. Nous sommes dans un monde en perpétuel mouvement. Nous savons tous que les jeunes générations, de plus en plus cosmopolitaines, affluent vers les villes et leurs facilités. Des idées comme celle-là... Une fois qu'on est perdu, loin de tout, on fait quoi, dis-moi, on fait quoi? Pas, ouais, tu, 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 tu vis tout simplement, tu te contentes d'être là, de vivre le moment présent, de profiter de chaque seconde. Ouais. Belle idée, n'est-ce pas? Mais est-ce vraiment suffisant? Je me demande aussi comment intégrer l'indépendance dans nos propres vies. En Suisse, par exemple, où nous sommes terriblement dépendants de l'État et des grands réseaux de distribution. En fait, nous mettons souvent l'indépendance en haut des choses importantes à avoir ou à acquérir dans nos vies. Et pourtant, c'est une idée beaucoup plus hollywoodienne que réelle. Dans nos vies, nous sommes tout sauf indépendants. En bref, mon projet aura trois axes. Le pourquoi de la recherche d'indépendance, la question de la transmission de ces principes de vie aux jeunes et la possibilité pour nous d'intégrer certaines de ces idées dans nos vies plus citadines. Pour faire le reportage, je me rendrai trois mois au Québec et je ferai du woofing pour coller au plus près au mode de vie des propriétaires terriens. Venant du monde du podcast avec plus d'une soixantaine d'heures d'interviews sur le voyage, mon reportage sera en audio, en petits épisodes style web documentaire pendant le voyage et en reportage plus long ensuite. Vous vous demandez peut-être pourquoi mon intervention a été entrecoupée de sons. C'est simple, si vous êtes un peu cinéphile, vous aurez peut-être reconnu des voix d'acteurs et certaines œuvres cinématographiques. Des images vous sont automatiquement venues en écoutant ces extraits. Un des buts de mon projet, c'est justement de confronter l'image mentale que vous vous ferez en écoutant le reportage avec les vraies photos des gens que je vais interviewer. Je compte aussi faire des portraits audio de gens que je vais rencontrer. Et qui sait, peut-être ferai-je même une charmante rencontre au gré de mon voyage. Oh Woody, je voulais te remercier d'avoir sauvé mes moutons. Oh ça Oh voyons, c'était rien. Je pourrais demander à quelqu'un de surveiller le troupeau à ma place ce soir. Ah ouais Alors à ce soir, j'aimerais tant trouver un marionnette un jour. Alors voilà la présentation du truc. Hein. En bref, j'ai parlé de l'indépendance. Là, je vais aller au Canada pour aller rencontrer ces fermiers qui vivent quasiment en, en atarcie. Je vais profiter d'aller rencontrer d'autres personnes qui ont des idées sur l'indépendance. Le thème, c'est vraiment l'indépendance. Hein. Euh, le format, ce sera des interviews audio, euh, des photos aussi qui accompagneront le truc. Et puis, un documentaire euh, plus long qui sera sans doute de 52 minutes, hein, calibré un peu pour la radio, TV, pour essayer de m'adapter au format radio, justement, parce que c'est un challenge pour moi, parce que le podcast, justement, comme j'ai dit avant, c'est une grande liberté de ton et de temps. Et euh, ce n'est pas la même chose en radio où on a justement des deadlines. On ne peut pas dépasser de quelques minutes euh, le temps qui nous est imparti. Et puis, on verra si ce sera diffusé. Honnêtement, j'y compte pas beaucoup parce que c'est très compliqué de diffuser quelque chose à la radio. Et en plus de ça, ça ne rapporte rien. Il y aura en tout cas des sortes de webdocs audio qui dureront, euh, je pense, moins d'une dizaine de minutes chacun. Et puis ensuite, un documentaire de 52 minutes qui seront de toute façon tous téléchargeables sur... Alors là, je ne suis pas sûr si ce sera sur voyagecas.ch ou un autre site qui sera lié pour bien séparer toutes ces identités-là. Mais en tout cas, ce sera écoutable librement parce que c'est vraiment quelque chose auquel je tiens. Je suis absolument contre le contenu payant obligatoire. Euh, sinon, j'ai des idées d'expos audio itinérantes aussi. Euh, mais le problème, c'est que même en le faisant d'une manière freestyle et en bricolant un peu, euh, ça demande des moyens que je n'ai clairement pas. Hein. Donc, c'est un peu compliqué parce que ça me demanderait de changer une bonne partie de ma vie si je voulais faire ce projet jusqu'à à l'aboutissement auquel j'aimerais qu'il arrive. J'avoue que j'y songe de temps à autre parce que ça pourrait être une opportunité intéressante, pas au niveau argent bien sûr, mais au niveau expérience. Ça peut être hyper fun, mais en même temps c'est très risqué. Je ne suis pas forcément doué pour rapporter de l'argent. Hein, voyage cast en deux ans, j'en parlerai après si vous voulez, mais ne m'a pas rapporté d'argent et c'est en partie parce que je suis mauvais pour le marketing et parce que je n'ai pas envie d'y perdre du temps. Et il faut un minimum de moyens pour arriver à faire cette expo itinérante. Quand je dis un minimum de moyens, on tape quand même dans les plusieurs dizaines de milliers de, de francs, euh, de francs suisses, donc d'euros. Hein. Ce n'est pas forcément facile de rapporter ces sommes-là. Donc, on verra si je le fais ou pas. Mais en tout cas, tout le contenu sera disponible sur le web. Voilà, il y a un peu l'idée que j'ai, comment est-ce qu'il sera rendu au final Est-ce que je vais y arriver ben, C'est un challenge de taille pour moi. Comme je l'ai dit, j'essaye de faire du podcast. Je suis relativement content de ce que j'arrive à sortir avec VoyageCast, même si c'est pas parfait. Est-ce que je vais réussir à faire du reportage du documentaire audio de façon intéressante Grande question. Je saurai, ben, une fois que je serai sur place par rapport aux enregistrements que je ferai, et puis une fois que je serai rentré et puis que j'aurai commencé à travailler le truc, c'est un gros challenge pour moi. On verra ce qui va en sortir. J'espère que ce sera bien. Et puis, je compte bien entendu sur vous, chers auditeurs, pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une idée intelligente Est-ce que c'est complètement débile Est-ce que euh, vous aimeriez un rendu particulier pour euh, ces épisodes audio-là N'hésitez pas vraiment à faire des remarques. Et puis, j'en profite. Si vous êtes au Canada, ben, j'y serai euh, pendant trois mois de septembre à novembre de cette année-là. Si vous avez des contacts de gens intéressants à aller interviewer, euh, si vous voulez qu'on se croise, pourquoi pas, hein? je ne suis pas contre d'aller boire un verre avec vous, euh, même si le Canada c'est grand, donc euh, voilà, je pourrais pas forcément voir tout le monde. Euh, si vous avez des contacts, et là c'est peut-être encore plus important, dans des offices du tourisme, dans des endroits sympathiques qui seraient peut-être intéressés de bosser avec des blogueurs ou des podcasters, n'hésitez pas à me faire parvenir ces informations-là. Le voyage sera payé de ma poche, bien entendu. Euh, donc, s'il y a des moyens d'économiser quelque part, je vous avoue que j'ai rien contre, parce que pendant trois mois, bon, je serai payé une partie avec les vacances et les heures supplémentaires, mais ça fera quand même un trou dans mes finances. Donc, s'il y a moyen d'économiser un peu d'argent grâce à des contacts, euh, je vous avoue, que ça me ferait bien plaisir, ça pourrait soulager un peu mon pauvre petit porte-monnaie, parce que oui, on peut être Suisse, pas être dans le besoin, mais pas être riche non plus. Et c'est mon cas. Donc voilà pour ce qui concerne le Canada. Une autre question de Claudine Dumont, cette fois-ci, que vous avez entendue sur Voyage Cast aussi, c'était dans l'épisode sur aller voir... Les Baleines en Kayak, euh, qui, qui est @motadine sur Twitter si vous voulez la suivre. Je profite de saluer Michel aussi, un gros bisou à toi, et je suis vraiment content qu'on puisse se voir cette année au Canada, euh, qui me pose la question « As-tu l'intention d'enregistrer les podcasts durant ton voyage au Canada ?» Alors oui, je pars avec euh, quatre micros là-bas, mon enregistreur, mon Mac, tout ce qu'il faut pour faire du podcast. Il y aura la suite d'interviews sur l'indépendance, forcément, dont je viens de vous parler, que je vais enregistrer sur place, qui seront probablement diffusés aussi peu de temps après qu'ils soient enregistrés, mais ça, il faut encore que, que je vois la faisabilité quand je serai au voyage au niveau des connexions Internet et de mon temps. Quand je rencontrerai des voyageurs, j'essaierai de faire des voyages cast, justement des épisodes de voyages cast, puisque si c'est l'occasion de se voir en vrai avec un micro et une bière entre nous, c'est tant mieux. On enregistré des épisodes de Voyage Cast. Et puis je compte m'arrêter dans des universités pour des podcasts sur l'anthropologie. Hein. Il y en a notamment à Sherbrooke, où j'ai l'intention de rencontrer des professeurs, des anthropologues, avec qui on pourra enregistrer des podcasts sur l'anthropologie, puisque le but c'est aussi de rencontrer les gens en vrai, si c'est possible. Quand j'avais discuté avec Bernard Pichon, vous l'avez entendu dans deux épisodes de Voyage Cast, qui est un homme de radio et qui a fait beaucoup de reportages aussi, il m'avait dit qu'un des secrets pour avoir des bonnes interviews et des bons sujets, c'était d'ouvrir ses oreilles et de promener son micro un peu partout, toujours avec soi. Et c'est ce que je compte faire au Canada, justement, où normalement je devrais me déplacer en voiture, du coup j'aurais pas trop de problèmes à me déplacer avec mon matériel. Et puis, chaque fois que je rencontrerai quelque chose d'intéressant, eh ben j'en profiterai pour enregistrer un podcast, un autre podcast, un épisode sur l'indépendance. Voilà, l'important, c'est de ramener le maximum de contenu ce voyage pour, entre guillemets, le rentabiliser, hein, bien sûr. Ça sert à rien que j'aille pendant trois mois dans un pays pour ramener dix minutes de son. Ce serait quand même un peu dommage. Et puis bon, il faut avouer que je triche aussi un peu sur euh, mon voyage au Canada. Il y a Olivier Weber, qui est donc euh, mon parrain pour le reportage que je vais faire au Canada, qui a des très très bons contacts au Québec et des sujets qui sont vraiment top, que lui n'a pas eu le, trai, le temps de traiter durant ses reportages. C'est un grand reporter pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc euh, voilà, j'ai l'assurance d'avoir au moins quelques sujets intéressants que vous devriez entendre quelque part sur Internet. Donc voilà pour ta réponse Claudine. Oui, bien sûr que j'ai l'intention d'enregistrer les podcasts durant mon voyage au Canada. D'ailleurs, je suis un peu obligé parce que pendant trois mois, de toute façon, le voyage cast ne va pas s'arrêter. Hein. Donc, il faudra quand même que j'enregistre des voyages cast. Alors ensuite, j'ai pas mal de questions de Xavier Durussel, hein, notre grand Manitou derrière notre regroupement de podcasts, Podcast Suisse, à qui je fais un gros bisou. Euh, qui... Oui, je fais des bisous à tout le monde. Hein. C'est le podcast où je parle tout seul. J'ai donc le droit de faire des bisous à tout le monde. Qui pose la première question Donc, Xavier c'est quoi ton prochain voyage eh ben, Ça a déjà été dit, hein. j'irai pendant trois mois au Canada pour mon reportage, et si tout va bien, je vais profiter euh, de ce temps-là que je serai près des États-Unis pour revoir New York un petit peu, faire un tour dans le Montana où j'ai quelqu'un à aller voir, faire un tour à Washington aussi, j'ai toujours eu envie d'aller à Washington pour voir les Mots en Blanche, pour voir la statue de Lincoln, et puis euh, aussi pour aller au Smithsonian, vous le savez, pour ceux qui ont écouté les épisodes de podcast Science où je suis passé, j'aime beaucoup la science-fiction et j'aime beaucoup l'espace. Et au Smithsonian, eh c'est carrément le plus grand musée au monde sur ce qui est de l'aviation et de l'espace. Donc je vais y, vraisemblablement y passer quelques jours à aller regarder tout partout. Je suis vraiment impatient d'y aller. On verra si ça se fait parce que là aussi, il y a une question forcément pécuniaire. Tout ça demande de l'argent. Donc j'essaye je d'économiser. Pour arriver à faire tout ce que je veux durant ces trois mois. Et puis, si j'y arrive pas, ben, tant pis, ce sera pour un prochain voyage. Et euh, comme l'a dit Michel, bien sûr, donc son mari, euh, ça fait une sacrée trotte parce que moi, je dis Ah ouais, tiens, je vais profiter que je suis au Canada pour aller à New York, Washington. Et il m'a dit Oui, ça fait quand même France-Moscou, euh, hein, euh, presque 4000 km. Mais bon, on s'en fiche, on est des voyageurs, donc euh, c'est pas trop grave euh, de, de faire quelques milliers de kilomètres. Euh, Xavier, de nouveau, qui pose la question Combien de pays visiter avec le podcast Alors, je vais les citer. Espagne, Togo, Niger, Bénin, le Canada, les USA, l'Indonésie, le Panama, le Nigeria, l'Inde, le Chili, le Cambodge, l'Islande, la Corée du Sud, le Zimbabwe, le Sri Lanka, l'espace, qui n'est pas un pays mais bon, hein, euh, la France, les Tom, en l'occurrence avec la Martinique, le Japon, l'Australie, l'Italie, la Chine, l'Argentine, la Colombie, l'Irlande, le Pérou, la Bolivie, la Syrie, la Corée du Nord, la Thaïlande, les Philippines et le Brésil. Les deux prochains seront sur l'Antarctique et la Bolivie. Donc, 33, mais en fait, ça fait beaucoup plus que ce que j'ai dit parce que, par exemple, on a évoqué le Bangladesh, mais vraiment très court dans les histoires de voyage. On a parlé des Maldives un petit peu avec Bernard Pichon, mais on en a pas. c'était pas vraiment le sujet du podcast, donc je ne les ai pas mis. Mais donc, euh, voilà, 33 pays, ce qui est déjà pas mal. Le pays qu'on a le plus traité sur Voyage Cast, c'est le Japon, avec 4 épisodes qui lui sont accordés. 3 euh, épisodes avec Misaki, on avait fait euh, le Japon classique, et puis deux épisodes sur le Japon un peu alternatif. Et puis euh, le dernier euh, podcast qu'on a fait avec euh, on nous avions parlé de la marche au Japon. Et vraisemblablement, cette année, il y aura encore un épisode sur le Japon avec Aala, puisqu'on va parler de l'expatriation au Japon. Pourquoi le Japon, comme ça, et pourtant j'y ai jamais été Ben, je sais pas, euh, c'est comme ça. Euh, quand il y a des gens qui ont des choses intéressantes à dire, eh ben, en ont profite, après tout, euh, pourquoi pas Il me pose ensuite des questions, Xavier, que sur les statistiques. Combien de downloads Plus généralement, tu nous donnes quelques stats. Alors oui, bien sûr, je me suis jamais caché des statistiques, vous pouvez d'ailleurs les suivre. Euh, je, je crois en mettant statistiques euh, VoyageCast, vous trouverez euh, euh, je, 4 ou 5 articles qui, petit à petit, donnent des statistiques sur VoyageCast. Les stats, elles évoluent pas mal de mois en mois, ça augmente gentiment, euh, mais je peux te dire que le premier mois de VoyageCast, j'ai eu 67 downloads. Je ne sais pas d'où ces gens sont venus. C'est très étrange hein, parce que je ne connaissais personne. Euh, C'est déjà énorme quand on y pense. En octobre de la même année, donc euh, ça fait mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, donc six mois après, j'étais à 1000 downloads, tout euh, numéro de podcast confondu, hein, pas par épisode. Ça a ensuite beaucoup stagné. Hein. Ça a même baissé un moment, sans vraiment explication, jusqu'en avril de l'année prochaine, euh, où sans raison apparente, j'ai eu un poil plus de 2000 downloads, pourquoi tout d'un coup ça a passé de 1000 à 2000 en un seul mois Aucune explication, enfin si, en réalité il peut y avoir des explications, par exemple est-ce que euh, mon blog est passé de PageRank 2 au PageRank 3, et du coup ça fait plus de visiteurs qui ont plus cliqué, enfin voilà c'est très compliqué, je ne m'y connais pas assez en statistiques pour euh, déterminer vraiment le pourquoi de cette augmentation. Puis de nouveau, ça a un peu toujours été la même chose autour des 2000 jusqu'en novembre de l'année passée où l'épisode avec Wild West a apporté à lui seul 2000 downloads euh, d'un coup en un jour et c'est parce qu'il a distribué... Euh, le podcast sur tous ses blogs, c'était pas du tout un accord entre lui et moi, c'est lui qui l'a fait euh, comme ça, parce que c'est un mec sympa, et il a un nombre hallucinant de visiteurs sur ses pages qui ont donc écouté VoyageCast, c'est l'épisode qui a le plus marché, c'est aussi le premier épisode où j'ai eu des vrais trolls euh, sur le blog, c'était assez drôle, ce qui m'a amené à 5000 download dans le mois mais bon c'était euh, quasiment la moitié c'était uniquement dû à lui et puis depuis je suis entre 3500 et 5000 downloads à peu près par mois euh, ça dépend des mois il n'y a pas vraiment de raison à ça il y a des podcasts tout d'un coup qui sont téléchargés euh, des vieux podcasts qui sont téléchargés tout d'un coup une centaine de fois sans qu'il y ait vraiment d'explication sans que j'arrive à savoir pourquoi il faut dire que certains mois aussi j'ai deux épisodes qui sortent et certains mois j'en ai trois et bien sûr, ça change parce qu'un podcast est écouté essentiellement durant les deux semaines qui suivent sa sortie. En deux semaines, un épisode de Voyage Cast est écouté plus de 600 fois, 6 à 700 fois, et puis ensuite, ça augmente gentiment jusqu'à 1000 pour les, je pense, les trois mois d'après et après ben voilà ça augmente très gentiment les podcasts qui ont marché le mieux c'est justement celui avec Vol c'est euh, euh, aussi celui que j'ai enregistré sur la Corée du Sud et c'est aussi tout simplement parce que la blogueuse qui s'appelle Camille donc qui a mis euh, le podcast quelque part sur sa homepage et donc il y a régulièrement des gens qui vont écouter le podcast quand ils arrivent sur son site et c'est comme ça que le podcast marche parce que une fois qu'on a distribué notre flux sur iTunes sur SoundCloud sur les gens qui sont abonnés veulent lire et puis après plus du tout donc, euh, l'intérêt des podcasteurs et Patrick Béjal le disait justement, c'est quand on peut collaborer avec des blogueurs. Alors moi, je tiens à dire que je n'oblige jamais les blogueurs à mettre un lien quelque part sur leur site ou n'importe quoi. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Et je m'en fiche, c'est comme ils veulent gérer leur propre présence sur Internet. Mais c'est vrai que si tu fais un podcast avec un blogueur, qui va euh, tweeter, qui va mettre sur Facebook ou qui va mettre ça sur son site internet, et ben les downloads explosent parce que tu profites, entre guillemets, de leur communauté. Et puis sinon, euh, dans les stats aussi, je ne vais pas faire trop long dessus, mais on voit très bien que par mois, il y a au minimum une cinquantaine d'auditeurs de plus de VoyageCast, puisque j'ai quasiment tous les 50 épisodes de VoyageCast qui sont téléchargés le même nombre de fois, ce qui peut me donner l'idée qu'il y a... Euh, justement, ce nombre de personnes là qui se sont inscrites sur VoyageCast et qui sont en train de rattraper tous les épisodes. Hein. Il y a des gens qui me disent encore maintenant. Euh, on, voilà, on a commencé à écouter VoyageCast et je suis en train de les rattraper. Bon courage, hein, puisqu'il y a avec cet épisode là, il y aura plus de 60 heures d'épisodes de VoyageCast à écouter. Euh, C'est donc euh, assez conséquent. Hein. Bonne chance pour ceux qui doivent tout rattraper. Donc pour finir sur les stats, en théorie, ce mois-ci, donc à la fin du mois de mai, je devrais atteindre les 50 000 épisodes écoutés ou téléchargés euh, depuis le début de l'histoire de VoyageCast, ce qui est donc pas mal du tout, je trouve, pour un mec qui est tout seul dans sa chambre. Voilà, moi je suis content, euh, VoyageCast, je l'ai déjà dit, je pensais, j'espérais plutôt avoir une centaine de downloads par mois, euh, sur euh, les six premiers mois et j'ai bien sûr éclaté le truc euh, largement puisque j'en étais à 1000 au bout de six mois et du moment que ça augmente euh, moi ça me fait plaisir, je suis de toute façon à un point où je trouve que c'est intéressant de faire du podcast dans le sens où c'est vrai que s'il y a moins d'une centaine de personnes qui t'écoutent tu peux dire est-ce que ça vaut vraiment la peine de passer euh, 15 heures euh, à faire un podcast pour aussi peu de gens, là j'en suis quand même rendu à à peu près 1000 personnes par épisode qui écoutent VoyageCast, je trouve que quand on parle pour 1000 personnes, quand on fait des interviews pour 1000 personnes, ça, c'est intéressant parce que c'est une audience qui est assez conséquente pour que ce soit intéressant de parler. Enfin, je sais pas, je, je me brouille peut-être dans mon explication, mais on est à un moment où l'existence de VoyageCast ne dépend pas des statistiques, dans le sens où, de toute façon, je continue à le faire. Le jour où ça descendra en dessous de 100 personnes par mois qui m'écouteront, ce qui risque quand même assez peu d'arriver ces prochains mois en tout cas. Euh, ce jour-là, je déciderai si je veux continuer Voyage Cast ou non. Mais pour l'instant, ça augmente et euh, on est à un point... Voilà, où moi, ça m'intéresse de faire Voyage Cast pour ce nombre de personnes-là. Xavier me repose une question encore. Quand ça a commencé, tu ne savais pas où tu allais, et maintenant Alors maintenant, j'en sais pas trop non plus, mis à part que je veux continuer à faire Voyage Cast, Je pense que c'est sur la longueur qu'on construit des choses intéressantes et de qualité. Les premiers épisodes sont jamais vraiment top, et puis c'est censé s'améliorer. Et puis deux ans, c'est pas mal, mais c'est pas encore assez. Je compte en tout cas en faire pendant les deux prochaines années qui suivent, pour voir justement jusqu'où, c'est possible d'aller avec VoyageCast. Il me pose encore une question. Que sera ton podcast dans deux ans ben certes, Ce sera certainement le même. J'aime bien le concept. Je ne vois pas vraiment pourquoi le changer. La seule chose à travailler serait la monétisation, comme je l'ai dit. VoyageCast me coûte quand même pas mal d'argent par année. Donc il faudrait vraiment que je songe sérieusement une fois à ce que, par la publicité par exemple, ça puisse ramener de l'argent. Euh, le seul podcast qui m'a ramené de l'argent, c'est celui sur la Thaïlande. Euh, où j'ai reçu de l'argent de Fly Emirates pour dire, voilà, euh, euh, voyager en Thaïlande avec Fly, et Fly Emirates. Moi, je trouve ça intéressant parce que pour l'auditeur, ça lui fait 15 secondes où il a un truc de pub qui lui est dit « Je pense que la plupart des gens s'en fichent royalement. » Et moi, ben, ça m'a fait gagner 200 euros. Et encore, j'aurais pu demander plus, mais comme c'était la première fois, je ne savais pas du tout combien demander. Donc le but, c'est pas qu'il y ait forcément de la pub sur tous les épisodes de voyage Je j'ai de toute façon pas le temps de m'en occuper. Mais si je trouvais un moyen... Au moins de me rembourser sur le matériel que j'ai déboursé, notamment pour le voyage au Canada où j'ai racheté quelques micros pour pouvoir euh, enregistrer euh, des choses différentes, euh, pour pouvoir payer l'hébergement, etc. Je vous avoue que je serais pas contre parce que pour l'instant euh, voyage cas c'était un gouffre euh, d'argent. Donc si je pouvais au moins arriver à le combler, et à faire en sorte que ça ne me fasse pas perdre d'argent, euh, je serais pas contre. Donc c'est vraiment une des choses qui va que j'espère pouvoir changer durant ces deux prochaines années, pouvoir éventuellement rapporter un petit peu d'argent, de façon très clean bien entendu, sans changer aucunement le contenu, ni le ton, ni les sujets qu'on va aborder. Euh, accessoirement, j'ai aussi quelques invités qui sont dans mon viseur que j'espère je, atteindre durant ces deux ans, mais qui sont durs à atteindre. En recevoir quelques-uns, ça serait au moins un objectif. Sachez que quand on veut atteindre certaines personnes, hein, qui sont peut-être un petit peu connues, euh, ben, il faut se justifier auprès de certaines personnes, entre guillemets signifier qu'on a une audience assez importante pour que ces gens-là daignent se déplacer. C'est con, mais c'est comme ça que ça marche et c'est pour ça aussi que j'espère qu'il y, qu y a plus d'auditeurs sur VoyageCast où je puisse justifier et dire oh voilà, tenez, il y a tant d'auditeurs par mois qui écoutent VoyageCast, donc je suis un média qui n'est pas à négliger, c'est intéressant de venir faire votre interview sur VoyageCast. On verra si ça marche, mais voilà, c'est des petits objectifs un peu délire comme ça. Il me pose aussi la question « Quelle est la chose la plus importante pour toi que tu as appris en faisant ce podcast ?» euh, C'est très dur ça. Euh, Peut-être euh, ce que j'ai vraiment appris, qui est vraiment hyper personnel, c'est que je suis capable de faire tout ça. Ça a l'air con, mais cast comme tous les podcasts, c'est un job de malade. Ça demande pas mal de ressources que je n'ai pas forcément ou que j'ai acquis au fil du temps. Du coup, ça me donne confiance pour essayer de faire plus, de chercher mes limites et de les repousser. Par exemple, j'aurais jamais été au Canada essayer de faire un reportage, alors même que je ne suis pas du tout sûr euh, de le réussir. Mais le fait d'avoir VoyageCast où je regarde durant les derni... deux dernières années ce que j'ai fait, où j'en suis assez content, ça me permet d'avoir l'assurance de me dire je peux peut-être faire différent, euh, faire mieux, pourquoi pas. Et je vais donc tenter le truc. Encore une fois, ça a l'air con, mais ça m'arrive de temps en temps de me retrouver dans des situations genre au grand bivouac par exemple ou, ou dans certains interviews et de me dire que ce moment-là que je suis en train de vivre, ça n'aurait pas commencé si un jeudi soir je m'étais pas dit allez hop je fais un podcast sur le voyage. Il n'y aurait pas eu de reportage au Canada, il n'y aurait pas eu de podcast suisse, j'aurais pas toutes ces connexions avec des invités autour du monde, j'aurais pas de discussion de fou avec des gens que je connais pas, j'aurais pas le plaisir et la peur en même temps de sortir chaque fois un nouvel épisode. Ça fait un peu visiteur du futur, hein, pour rigoler, mais si on m'avait dit tout ce que je ferais il y a deux ans, j'aurais certainement pas cru. J'ai vraiment commencé Voyage Cast sans avoir une vision forcément de long terme. Mon but était de sortir cinq épisodes, puis dix, puis trente, et puis d'arriver aux deux ans, et puis maintenant, c'est d'arriver aux quatre ans. Je vais pas me la jouer trop philosophie à deux balles, mais on dit que sky is the limit, hein, le ciel c'est la limite. C'est pas toujours vrai, je pense, parce qu'on peut pas tout faire, tout ce qu'on veut. Mais euh, si on ne fait rien, on n'arrive à rien non plus. Et là, en l'occurrence, j'ai testé de faire quelque chose, Voyage Cast, ça arrive à, ce n'est pas, pas extraordinaire, mais ça arrive quand même à un résultat au bout de deux ans de travail. Et ben, j'en suis vraiment content euh, de ce que j'ai fait, même si c'est loin d'être parfait, euh, j'ai fait un chemin qui était cool sur ces deux ans, du coup ça m'apporte beaucoup de plaisir de, de, de me dire justement qu'est-ce que ce sera dans deux ans. Peut-être que dans deux ans je regarderai en arrière et je me dirai « Waouh, ouais, ces deux dernières années c'était encore plus extraordinaire que les deux dernières années ». Bon, je vous répondrai ça dans, dans deux ans. Hein. Euh, merci pour tes questions, Xavier. Que Maintenant j'ai les questions de Code, euh, qui me les a posées via Twitter je crois, qui dit « C'est quoi le grand bivouac ?» Première question, ben, euh, j'ai expliqué avant ce que c'était, hein, donc un festival de voyage où vous pouvez voir des projections de films euh, ou de documentaires. Elle a une question plus perso Tu as quel âge Tu as une vie de famille Comment tu trouves le temps pour faire un podcast Alors, j'ai 29 ans, depuis même pas un mois. Euh, si par vie de famille tu entends femme et enfants, non j'en ai pas et heureusement pour faire du podcast parce que euh, quand on rentre le soir et qu'on a un podcast à enregistrer, heureusement que j'ai pas une femme ou des enfants euh, de qui je devrais m'occuper. Je passe au minimum 4 heures par jour de week-end à travailler sur VoyageCast et c'est vraiment un minimum. Euh, hier j'ai passé en tout cas euh, 3 heures à répondre aux questions par écrit. Pour essayer de structurer un peu ma pensée pour cet épisode. Aujourd'hui, là, je vais prendre peut-être deux heures pour enregistrer cet épisode, certainement au minimum quatre ou 5 heures pour euh, finir le truc, euh, le poster, etc. Donc mes week-ends sont en partie euh, réservés à la création de Voyage Cast. Donc ça répond à ta question comment est-ce que je trouve le temps bien, Un minimum d'organisation. Des fois, quand je travaille seulement 8 heures par jour la semaine, j'arrive encore à rentrer le soir et puis avoir le temps et l'énergie de travailler sur VoyageCast. Et puis des fois, comme la semaine passée, par exemple, où je travaille plus de 10 heures par jour, quand j'arrive le soir, je n'ai clairement pas l'énergie pour faire du VoyageCast. Et donc, c'est les week-ends que je consacre à la création de ce podcast-là. Et... Je tiens à dire que c'est pas seulement le cas de VoyageCast, hein, c'est le cas de tous les podcasteurs euh, qui euh, passent énormément de temps à faire leur podcast. C'est clairement mon activité principale en dehors du job de mécanicien de précision. On se rend vite compte que si on veut faire les choses bien et euh, du mieux qu'on peut, euh, ça va prendre du temps. Pour vous dire, un épisode de Voyage Cast, c'est à peu près une quinzaine d'heures en moyenne de travail. Vous imaginez donc en en sortant euh, toutes les deux semaines, ça prend du temps. Mais bon, je me plains pas, hein, c'est mon propre désir de faire Voyage Cast. Et puis c'est vrai que sur ces 15 heures de travail, il y a l'enregistrement notamment qui est vraiment génial, la préparation que j'aime beaucoup aussi parce que ça me permet d'apprendre beaucoup de choses. Et puis ensuite il y a le montage, alors que je déteste clairement depuis que je fais Voyage Cast. Mais bon, voilà, il faut le faire, donc on le fait. Donc euh, voilà un peu le temps que je passe sur VoyageCast, c'est comment je m'organise. Euh, globalement, c'est pas trop galère, justement parce que euh, je n'ai pas de famille, hein, sous-entendu, pas de famille. J'ai quand même une petite sœur que vous avez déjà entendue sur VoyageCast, un papa que vous avez aussi déjà entendu sur VoyageCast, et une maman que vous n'avez jamais entendue sur VoyageCast. Mais euh, j'ai quand même une famille voilà, euh, plus étendue comme ça. Il y a l'ami Ahala qui pose une question, ma question, et j'attends une réponse précise à quand le Japon, vu que c'est le sujet le plus traité chez VoyageCast. J'en ai déjà parlé avant. Ahala, hein, donc il est venu la dernière fois nous parler de la marche au Japon, il va revenir nous parler de l'expatriation au Japon. Euh, c'est dur à répondre à cette question. Cette année-là, c'est le Canada et les US, hein, c'est clair, mais ensuite, je ne sais rien. 2015 est une année vraiment qui est dans le flou artistique pour moi au niveau personnel. D'un côté, j'aimerais, si tout se passe bien, pourquoi pas essayer de m'expatrier au Canada un petit moment, parce que c'est pas que j'aime pas la Suisse, mais maintenant j'ai envie de bouger. On verra durant ces trois mois de voyage au Canada si je vois des opportunités intéressantes, si le pays me plaît, et si je m'imagine pouvoir y rester pendant au minimum quelques mois. Dans ce cas-là, j'irai quelques mois au Canada. En même temps, j'aimerais bien retourner en Chine. Et si je retourne en Chine, j'aimerais bien partir depuis la Suisse et puis euh, faire euh, mon petit chemin euh, euh, par train, euh, par euh, je sais pas quoi, pour arriver jusqu'en Chine, notamment en traversant la Mongolie. Donc ça ferait un un très gros voyage pour 2015, mais là aussi, il faut voir avec l'argent si c'est possible, et le temps, mon travail, etc. Il y a beaucoup d'inconnus. Donc 2015, ça risque d'être chaud pour le Japon. 2016, pourquoi pas Et voilà, encore une fois, le souci, sans se raconter de conneries, c'est l'argent. Mes ressources ne sont pas illimitées, comme celles de tout le monde. Si un jour mes podcasts me permettent de rapporter un petit peu d'argent ça pourra m'aider justement à payer ses billets d'avion, à payer ses vacances euh, parce que euh, supporter le coût de voyage cast euh, avec mon travail, c'est déjà pas mal. Euh, supporter encore... Euh, quelques mois de vacances, c'est faisable même si ça demande d'avoir une vie relativement simple euh, en Suisse mais faire plus, euh, c'est carrément pas possible parce qu'à un moment, il faut, faudrait que j'invente de l'argent euh, pour pouvoir euh, faire toutes ces choses-là. Donc je ne crachais pas que c'est une question d'argent comme finalement beaucoup de choses qu'on peut ou ne peut pas faire mais c'est dans l'objectif, ne t'inquiète pas là, un jour je viendrai te visiter à Tokyo et on fera la Yaman Hotel Line ensemble, ça sera un grand grand plaisir. Une question d'Axel qui dit euh, « Salut Jonathan, ton podcast est bien ficelé. Si on suit le blog en plus, on a beaucoup de réponses à nos questions. Merci, c'est très gentil. Euh, J'aimerais bien savoir si tu as songé à diffuser tes podcasts sur YouTube, même avec une vidéo qui sert juste à meubler. Je ne dis pas que c'est une bonne solution, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus facile d'y créer une communauté. » Alors déjà, il faut savoir un truc, c'est que je n'aime pas les podcasts vidéo. Je ne regarde pas les podcasts en vidéo. Pour moi, c'est une perte de temps. Euh, J'écoute des podcasts quand je suis dans le train quand je fais de la marche, quand je fais mes courses, quand je fais mon ménage, quand je fais des trucs ennuyants. Ça m'arrive même d'en écouter au travail quand j'ai l'occasion. Donc la vidéo, c'est pas mon truc. Voilà pourquoi il n'y a pas de vidéo sur VoyageCast. J'avais songé un temps à faire une version de VoyageCast un peu élaborée où il euh, y aurait voilà, des images des pays duquel on parle, où on aurait euh, un peu du Google Maps pour savoir euh, de quelle région on parle, etc. Mais ça prend un temps fou. Et je ne crois pas que ça fonctionnerait vraiment. Euh, il y a déjà quelques épisodes de VoyageCast sur euh, YouTube que vous pouvez trouver, mais ils sont regardés vraiment avec des chiffres ridiculement bas, euh, qui sont du coup pas du tout intéressants euh, pour moi au niveau des statistiques. Alors ça peut être intéressant effectivement de capter quelqu'un de YouTube qui va ensuite revenir sur VoyageCast pour écouter les autres podcasts, mais je pense pas que ça marche vraiment. Euh, les vidéos sur YouTube qui marchent le mieux durent de 3 à 5 minutes maximum. Voyagecast, c'était déjà plus d'une heure en général, et les gens, quand ils voient une vidéo de plus d'une heure, ne la regardent pas parce que ce n'est pas ce qu'ils ont envie de voir, sur YouTube en tout cas. Donc euh, voilà, j'y vois pas vraiment d'intérêt, même si certains podcasts se trouvent sur YouTube. Il faut savoir aussi que certains podcasts ont du contenu qui n'est pas libre de droit et qui est donc enlevé automatiquement de YouTube. Je ne peux pas poster ces podcasts-là, donc ça limite aussi un peu le truc. Tu as parlé de communauté. Pour moi, YouTube, ce n'est pas une communauté ni un moyen de construire une communauté. Quand je regarde les commentaires qu'il y a sous les vidéos de certains podcasteurs, je me dis que ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'avoir ces commentaires-là sur VoyageCast. Donc... Ouais, je, dans l'absolu ça paraît être un bon truc YouTube parce que c'est vrai que c'est là qu'on fait des millions de vues, ce qui est très compliqué au podcast, mais j'en suis pas encore à un moment où c'est ça serait vraiment un canal intéressant pour moi. Mais voilà, peut-être que ça changera un jour. Mais pour l'instant, en tout cas, YouTube et VoyageCast ne sont pas vraiment potes. Voilà, la vidéo VoyageCast, tout ça, ça ne fonctionne pas. Le nouveau podcast sur l'anthropologie, par contre, du coup, comme c'est uniquement du contenu libre de droit et que c'est beaucoup plus court, je vais balancer sur YouTube et voir s'il y a des gens qui sont intéressés par ça. Mais encore une fois, une image fixe, c'est pas du tout intéressant. faudrait capter la vidéo, mais du coup, après, il faudrait capter le son. C'est très compliqué. Encore une fois, je suis seul sur Voyage Cast, donc il y a des choses que je ne fais pas, parce que je n'ai pas le temps de les faire, et que les faire ne m'apporterait en plus pas grand-chose. Mais c'est pas forcément une si mauvaise suggestion que ça pour certains podcasts. Et voilà, c'en est fini pour cet épisode. J'ai répondu à peu près à la moitié des questions. D'ici deux semaines vous aurez un nouvel épisode de Voyage Cast qui répondront au reste des questions qui ont été posées. Et puis, en attendant, sachez, comme je l'ai dit durant le podcast, que la semaine prochaine, vous aurez droit au premier numéro d'EntrePodcast, le podcast sur l'anthropologie. Et oui, ça vous fait beaucoup de podcasts et ça durera pendant les quatre premiers épisodes d'Anthropodcast. J'espère qu'ils vous intéresseront. En tout cas, j'attends de savoir vos avis avec impatience. Et puis, on se dit donc à la semaine prochaine, déjà, pour l'EntrePodcast. Et puis, en attendant, Profitez, voyagez et à ciao, bonsoir. Oui.